0: Doctor Jorge Álvarez, tengo seis muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Bueno, muy buenos días para todos, eh, a la mesa de trabajo yo les espero, a toda la comunidad eh, y un agradecimiento a ustedes eh, por este espacio, a los periodistas que son nuestros mejores aliados en la comunicación del día. Se anuncia para hoy la suspensión de la línea CRUE por unas horas, ¿por qué eh, se toma esa decisión? Eh, no, eh, son cuatro horas, pero solo, eh, ustedes saben que el CRUE tiene dos líneas, el 634-55-55 y el 317-371-74-51. Se suspende solo durante cuatro horas, de 8 a 12, eh, que es digamos, el horario en que menos hay eh, eventos. Eh, se suspende el 634-55-55. Eh, para que, eh, pues por directriz del señor gobernador y de la señora secretaria de salud, ese 634-5555 se va a volver un call center también para aumentar la capacidad de respuesta del departamento, de la secretaria de salud del sector salud, entonces eh, se va a suspender para que los ingenieros trabajen, instalen el call center, eh, eh, también pues se va a haber más aumento de, de, o sea, va a haber aumento de, de talento humano en personal, se van a ...digamos que se está haciendo en la contratación también de médicos... ...dos, tres médicos... Eh, ...por parte de la Secretaría Departamental de Salud... ...para aumentar los reguladores que hay en el CRU... ...en el CRU en, en este momento tenemos cuatro enfermeras reguladoras... ...se está, se va a aumentar en tres médicos para también pues, para la, la respuesta... ...también mientras tanto se puede utilizar en, eh, la línea que se viene utilizando... ...COVID del departamento... ...que es el 350-211-8774... Los ingenieros eh, le adaptaron, cuando la, las personas llaman a la situación de COVID, eh, le adaptaron también eh, como call center una derivación para CRUE. Y también se pueden comunicar si tienen alguna situación de, de emergencia mientras tanto, eh, mientras la contingencia. Pero son solo cuatro horas de 8 a 12 y sigue habilitada eh, la, el, el 317 371 uno. El 317-371-7451 sigue habilitado, eh, pues esa siempre ha estado habilitada las 24 horas, pero la comunidad se puede dirigir a, a, a esta línea para tener respuesta a cualquier situación. Entonces son cuatro horas de 8 a 12 de la mañana y decía usted que eh, se convertirá en un call center eh, el 634-5555. Sí, señor, y otra cosita, eh, una pues un llamado a la comunidad aprovechando este espacio para que nos ayuden a la optimización del, del uso de esas líneas, porque pues eso es una línea de emergencias. Nosotros estamos recibiendo muchas llamadas todos los días eh, para pedir información de diferentes ítems, de, para pedir información de mercado, de entrega de mercado, de pico y cédula. Y entonces, ¿qué qué pasa? Que le quitamos la oportunidad de respuesta inmediata eh, a la comunidad que de veras requiere una situación de urgencias y emergencias. Eh, también estamos haciendo el llamado a la comunidad eh, al respeto a la misión médica, al respeto a los médicos, al respeto a las enfermeras, eh, que nos respeten a las personas que nos están cuidando, que nos la respeten en todos los ámbitos y en todos los espacios informales a la comunidad, que hay situaciones legales que se pueden, a la, que se pueden ver abocados existe la mesa departamental de misión médica que la compone la Secretaría de Salud, la Fiscalía, la Policía, el Ejército, la Unidad Nacional de Protección y que cualquier infracción a la misión médica pues se lleva a esta mesa departamental de misión médica para la intervención en bloque, eh, a, digamos a las personas que nos eh, maltraten o, o que nos a, realicen infracciones a la misión médica. Eh, de todas formas les agradecemos mucho a ustedes, a los periodistas que son nuestra nuestros mejores aliados en la comunicación del riesgo, y también informarle, recordarle a la ciudadanía que el centro regulador de urgencias es lo que el, su nombre lo indica, es un ente regulador, de acuerdo a la norma, la 1220, nosotros no tenemos ambulancias, no debemos tenerlas porque nosotros solo regulamos a las entidades que, a, que tienen ambulancias, a las IPS que están habilitadas, pues nosotros recibimos el llamado de emergencia por parte de la policía, de la comunidad, de los organismos de socorro, de quien sea que nos llame. perdón, Y nosotros le direccionamos el evento eh, a, la, a la IPS. Entonces, eh, esta IPS direcciona, manda el servicio de ambulancias, atiende a la persona, el CRU le asigna un, un código y con ese código la empresa de ambulancias eh, le cobra a las EPS en el caso de, de las enfermedades generales, a las EPS y eh, le cobra al SOAT en el caso de los accidentes de tránsito. ¿Qué pasa a veces? Que pues que tienen una situación contractual las empresas de ambulancias, las IPS tienen una situación contractual con las EPS y las EPS pues da la coincidencia y casualidad que pasan que llevan a, algunas llevan dos años y tres años para pagarles y reconocerles los servicios a esas empresas de ambulancias y algunas tienen sus ambulancias paradas pues, por, por situación económica, por situación de... no tienen como reconocerle el, eh, a su personal, no tienen como eh, invertir en combustible entonces eh, es, es por situación contractual, a veces hay, hay inconvenientes es por la situación contractual entre las EPS y las IPS nosotros seguimos trabajando 24 horas en la directriz del señor gobernador, en la directriz de la señora secretaria de salud eh, y en la normatividad también. Nosotros seguimos trabajando 24 horas respondiéndole a la comunidad tratando de solucionar de todas las formas posibles, eh, eh, pero eh, pues hay un inconveniente entre las EPS y las IPS, esa es la, la, la situación real Nosotros eh, atendemos eventos de todo el departamento. Eh, en, en estos días, por ejemplo, eh, con el aeropuerto cerrado y todo, eh, en, en un bebé en una situación crítica, en una condición crítica que nació, ubicamos una avioneta, solicitamos permiso al nivel nacional y departamental para que nos abrieran el aeropuerto. ...pedimos el favor, porque fue un favor que nos hicieron con un avión... ...y trasladamos el bebé... ...y lo logramos llevar al hospital de Yopal en menos de media hora... ...entonces, eh, entonces eh, pues esa es la situación... ...nosotros respondemos y estamos para ayudarles a la comunidad... ...requerimos que la comunidad también... Eh, ...la comunidad tiene sus derechos... ...derecho a, que, a su atención, a que la atiendan... ...pero también tiene sus deberes... ...deberes es hacer un uso racional de las líneas... ...respetar a la misión médica... Eh, entonces pues digamos esos eran los temas que quería tratar, sí. muchísimas gracias a ustedes por el espacio Doctor Álvarez, permítame, Carlos Betancur tiene pregunta eh, Carlos sí señora. Eh, Doctor Álvarez eh, entendiendo que no es de su competencia eh, el hecho de tener disponibilidad de ambulancias ¿tiene usted eh, una idea, ah. un aproximado con cuántas ambulancias contamos en Yopal para atender emergencias? Bueno mire, eh lo que pasa es que la normatividad cambió, digamos, eh, como en el 2015, 2014 2015, cambiaron las normatividades, y nosotros para cubrir el municipio de Yopal requeríamos más o menos entre cuatro y cinco ambulancias, dependiendo del de la fecha, si eran fines de mes, si eran quincenas, o sea, que, que, que disponibilidad de recursos por la cantidad de accidentes de tránsito, tendríamos que disponer más o menos de cuatro o cinco ambulancias, ¿sí?, para darle cobertura a todo el municipio de Yopal, además ambulancias en Tauramena, Villanueva, en Paz de Ariporo. Entonces, por ejemplo, en Paz de Ariporo contamos con dos ambulancias, eh, en este momento no están porque la empresa, el señor se retiró, pues porque tienen las EPS, él le atendía todas las EPS, pero a las EPS tienen, eh, no le pagan hace dos, tres meses, eh, hace dos, tres años, perdón, hace dos años. Entonces, pues, eh, eh, ¿quién sobrevive así? ...lo mismo pasa en la ciudad de Yopal... ...entonces nosotros... ...ya no, en, en esa época... ...en el 2012, 2013, 2014... ...nosotros teníamos ambulancias... ...respondíamos a todos los eventos... ...pues porque eso estaba a cargo de la Secretaría de Salud... ...la normatividad cambió ya... ...después la normatividad no nos permitía tenerlas... Eh, ...porque pues eh, eh, hay pagadores... ...y las pagadores son las CPS ...y los pagadores son el SOAT... ...entonces nosotros ya no teníamos ambulancias... ...y empezamos a regular... ...en este momento estamos contando con una ambulancia de bomberos, con una ambulancia de Cruz Roja que les agradezco en el alma, son las las personas que no nos han abandonado ni de día ni de noche para trasladar a la comunidad. Eh, eh, contamos con eh, una ambulancia, digamos de U.S. una ambulancia de Fundación Promover, ahí hay cuatro ambulancias. Eh, hay otras dos empresas que están trabajando con ambulancias... Con, amb con que tienen ambulancias y están trabajando pero tienen sus ambulancias paradas pues por esos por situaciones y eh, dificultades de pago algunas ambulancias no están trabajando de noche porque no tienen recursos para, para mantener dos tripulaciones por las mismas situaciones de pago entonces están trabajando solo de día, de noche, como, como hay una restricción que no debería haber nadie, pues no están trabajando entonces esa es la situación real para informarle a la comunidad Permítame, doctor, me regreso un poquito a, la, a los cambios que se vienen haciendo en este momento, se vienen desarrollando con el call center. Eh, nos dicen acá, nos preguntan, bueno, se van a hacer los cambios, pero concretamente cuáles van a ser esos beneficios. No, los beneficios es que eh, van a haber más personas para la, para la respuesta, porque como se han incrementado por las situaciones de COVID, eh, por, por muchas situaciones porque también dentro de la casa suceden muchas cosas que como las personas están confinadas pues se han incrementado las llamadas esos son los beneficios eh, los otros beneficios es que ahora también tenemos dos psicólogas ahí para la respuesta entonces las personas llaman, solicitan el servicio nosotros le direccionamos a las psicólogas que tenemos ahí tenemos dos psicólogas y las psicólogas regresan las llamadas también de otros números entonces para darle más cobertura y no se les olvide que nosotros no solo tenemos el municipio de Yopal sino todo el departamento entonces atendemos el departamento en respuesta de atención psicosocial en apoyo psicosocial eh, atendemos para la respuesta a emergencias tenemos cuatro enfermeras y vamos a tener pues, en este momento está el proceso de contratación de tres médicos entonces pues para la atención de esas líneas para que se dé una respuesta eh, la, las personas van a tener la posibilidad de llamar para una situación de, de accidentalidad de tránsito eh, sí. les va la, la opción del call center para situación de enfermedad general y para situación del COVID-19 entonces se direcciona la llamada del call center y para que se tenga también una respuesta de asesoría médica desde eh, de, de, de esas líneas esos van a ser los básicamente los beneficios aumentar la capacidad de cobertura de respuesta y una asesoría también clínica. Pues muchas gracias a usted por estar en contacto Noticias. Que tenga buen día. No, a ustedes muy amables, muy amables y gracias a todos ustedes, los periodistas que son nuestros mejores aliados en la comunicación del riesgo.